1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darfst sein, extra Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Ähm,
2: Rai. Rai? Nein, wenn du sagst am, dann... <lacht> Der war schlecht, oder? Circa <lacht> so ist gerade mein Gedankenniveau.
1: Sitzt mir ist ein in bisschen zu heiß für sowas, aber...
2: Ja. Mir ist auch ein bisschen zu heiß und Amra sitzt in Klagenfurt in ihrer Gastwohnung, hat fünf Stunden geschlafen und ist leicht, leicht müde. Und Franziska ist wie ein Hitzer müde. Also es
1: wird ja. spannend, diese Aufnahme. Naja, also spannend wird ja wohl hoffentlich so. So. Spannend wird sie eh, genau. <lacht> Wir fangen einfach
2: an, oder? Genau,
1: womit magst du denn heute anfangen? 2018
2: wurden in Floridsdorf, in Strebersdorf... Also Floridsdorf, Strebersdorf ist ein Teil von Wien. Ach so, für alle, die jetzt nicht in Wien sind, genau, also in einem Bezirk von Wien, wurden 2018 fünf Ordensbrüder überfallen. Und das Ganze war im Dezember, alle Ordensbrüder über 60 die wurden in ihrer Klosterkirche überfallen, stundenlang festgehalten und gefoltert. Was? Einer von ihnen wurde sogar lebensgefährlich verletzt. Ja. Ich war auch tatsächlich überrascht. Ich habe jetzt vor kurzem eben gelesen, weil jetzt endlich wurde dieser Vorfall geklärt. Und ich dachte, mir, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ja. Mir war das wirklich neu. Der Täter, also es war tatsächlich nur ein Täter, hat seine Opfer gefesselt und unter anderem mit einer Eisenstange geschlagen und getreten. Ah. Und einem der Opfer wurden mit einem Schraubenzieher Worte in die Haut geritzt.
1: Oh nein! Also das so, muss richtig ja so richtig krass. fest aufdrücken. Ja,
2: und ich meine, mit einer Eisenstange geschlagen zu werden, also
1: ja, furchtbar. Oh Gott. Ja. Wie viele? Entschuldige, Hast du gesagt,
2: wie viele? Fünf. Fünf Mönche. Mhm. Ja, fünf Mönche, Ordensbrüder, Mönche. Ähm, zu dieser Zeit waren natürlich Weihnachtsferien, Winterferien und der Schulbetrieb, der sonst diesem ganzen Kloster angehört, war dadurch natürlich stillgelegt. Im Orden waren dadurch wenig bis keine Mitarbeiter, deswegen ist das Fehlen dieser Ordensbrüder auch nicht aufgefallen.
1: Nein, es hat sie niemand vermisst und sie sind da festgebunden gewesen. Genau, genau. Und erst nach ein paar
2: Stunden Gefangenschaft gelang es, einem der fünf zu flüchten und die Polizei zu
1: alarmieren. Weil du das so gesagt hast, habe ich jetzt schon gedacht, oh Gott, ein paar Tage, aber nein, ein paar Stunden. Ach so, aber St Stunden, glaube ich, reichen auch, aber... Ja, ja. Reichen, aber immer noch besser.
2: Ja. Und der Täter, der einerseits wollte Bargeld erbeuten,
1: also ich meine, mhm. die Ordensbrüder Orden so hatten
2: keins, ne? Also ich,
1: ja, ja, die katholische Kirche ist schon reich, aber Mönche an und für sich eher nicht so... Ich habe auch das Gefühl, das
2: ist mehr ein Vorwand, weil mhm. andererseits wollte er sich auch alle Namen geben lassen. Also alle der Beteiligten, die angeblich unter Missbrauchsverdacht stehen, standen aus dem Jahr 1995. Da gab es anscheinend irgendwie einen Missbrauchsvorfall in dem Kloster an diesem Ort und er wollte sich da irgendwie unter Folter die Namen der Beteiligten geben lassen. Ah, und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eher der Grund als das Bargeld, das er irgendwie haben wollte. Mhm. Er hat dann die Namen tatsächlich auch aufgeschrieben und hat aber dann bei seiner Flucht den Zettel mit den aufgeschriebenen Namen am Tatort liegen lassen. Klassiker. Aber super für die Handschriftenvergleich. Genau. Achso, Ja. <lacht> Danach wurden, äh, wurde ein Phantombild angefertigt. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt, untersucht. Es wurde eine Belohnung in der Höhe von 30.000 Euro ausgeschrieben. Mm. Und ganz lang fehlt einfach jegliche Spur vom Täter. Mm -hmm. Auch die Sendung Aktenzeichen XY greift den Fall auf, immer noch erfolglos. Aber im Mai 2021, also jetzt heuer, gelingt dann aber der Durchbruch. Trotz sorgfältiger Verwischung seiner Spuren, also der Täter hat sogar Chemikalien dabei gehabt, die er verschüttet hat, damit seine Spuren irgendwie...
1: Um seine Spuren zu verwischen. Zu verwischen. Wow, okay. ja, ja.
2: Konnte die Polizei dann aber DNA sicherstellen und in einer internationalen Datenbank vergleichen. Mhm. Und dieser Täter saß schon in Deutschland wegen einer Geiselnahme in Haft. Und mit Hilfe von Interpol konnte dann dieser 49-Jährige kurze Zeit darauf in Kroatien festgenommen werden. Okay. Er ist geständig und gibt als Motiv Hass auf die Kirche an, hat aber keinerlei Verbindung zu dieser einen Klosterschule oder zu diesem Orden.
1: Also warum er dann dort die Namen haben wollte, weiß keiner.
2: Na, ja, also vielleicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann irgendwie in der Presse doch medial breitgetreten wurde und er sich mhm. vielleicht als Rächer der Opfer fühlt oder gefühlt hat, keine Ahnung.
1: Ja, so Selbstjustizmäßig, Vigilanti würde man ja. im Englischen sagen. Genau. Hat er da gedacht, er kann jetzt die Bösen fassen oder was?
2: Ja, und, und genau Robin Hood, nein, Robin Hood gibt es gibt's denn eben dieser Superheld, nee, dann Batman irgendwie eigentlich so äh, eigentlich Batman. Nicht. Ja. Zu den Ordensbrüdern ganz kurz, die sind physisch zwar alle wieder gesund zum Glück tragen aber nach wie vor psychische Verletzungen davon. Und mhm. die Kirche in Floridsdorf wird seit dem Video überwacht und ist auch nicht mehr frei zugänglich. Mhm. Also ich meine, denkt denke mal, die sind alle über 60, sind Mönche, die gehen halt im Alltag nach gehen in die Kirche ja. und werden da irgendwie... Ora et labora und sonst nicht viel wahrscheinlich. Richtig. Also ich, ich fand das irgendwie einerseits wirklich... Schockierend, weil das recht nah und recht aktuell ist auch der Überfall und ich habe das überhaupt nichts davon mitbekommen. Mhm. Und halt so ein dummer Fall von Selbstjustiz, aber
1: aufgeklärt zumindest. Der Täter ist gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. Mhm. Ja, aber was für ein Glück, dass er schon mal Geiseln genommen hat, weil nur so konnte man ihn finden. Das stimmt. Wenn der der Polizei noch niemals irgendwie begegnet wäre, ja. dann, dann. hätte man ja keine Chance gehabt, den zu finden. Ja, das stimmt. Was hast denn du mitgebracht? Oh, ähm was hab denn ich mitgebracht? <lacht> Im Mai wurde in Mexiko ein Serienmörder gefunden. Gefunden oder gefasst? Beides. Aha, <lacht> weil gefunden klingt so zufällig. Es war eher zufällig tatsächlich, ja, nämlich wollte die Frau eines Polizisten bei einem älteren Herrn irgendwie so Handyteile, heißt es, kaufen. Und mhm. ist halt zudem nach Hause gegangen. Also stand da, sie wollte Handyteile für ihr Geschäft kaufen. Mhm. Die 34-Jährige ist dann nicht mehr nach Hause gekommen. Also geht der Polizist mal hin und klopft an. Und bei diesem ehemaligen Metzger, der macht nicht auf. Oh, oh. Und er denkt sich, okay, das kommt mir jetzt alles schon sehr seltsam vor. Kommt mit der Polizei zurück. Mit seinen Kumpels wahrscheinlich. Ja. <lacht> Die drehen in das Haus ein und entdecken im Keller... Einen Tisch mit der zerstückelten Leiche seiner Frau. Nein, nein. Der Mann, nein. dieser ältere Herr, 72 Jahre alt, heißt Andrés Mendoza und er hat, Achtung, jetzt wird's, jetzt wird's ein bisschen ekelhaft. Er hat der Frau die Haut vom Gesicht abgezogen, weil er sie so hübsch fand.
2: Mir stellen sich die Zähne auf.
1: <lacht> ja, ja, es, ist, mm. es ich lache nicht, weil es lustig ist, sondern weil ich nicht weiß, was ich anfangen soll mit, Wie, mit ja. diesen Gefühlen, die ja. da aufkommen. Er sagt aus, dass er seit 2001 sechs Frauen getötet hat, sechs oder sieben Frauen. Einige Stücke dieser Frauen gegessen hat. Also er ist nicht ein Serienmörder, er ist auch ein Kannibale. Ach komm. Die Polizei geht aber davon aus, dass es um die 30 Frauen sind, weil in einem Notizbuch, das gefunden wurde, die Namen von 29 Frauen stehen. Ui. Andres Mendoza hat seine Opfer so gesucht, dass er sie meistens in Bars angesprochen hat. Und ja, dann hat er sie wohl irgendwie mitgenommen oder verfolgt und dann, dann ermordet.
2: 72 Jahre, das heißt er hat mit 52 angefangen.
1: Ja, an anderer Stelle heißt es, dass er das seit 30 Jahren gemacht hat. Mhm. Also seit 1991, da wäre er dann Anfang 40 gewesen. ne? Ja. Im Juni wurde dann gemeldet, dass sie in seinem Haus und in seinem Garten fast 4000 Knochenfragmente gefunden haben, die den Überresten von 17 mutmaßlichen Opfern zugeordnet werden können. Wow. Mhm. In seinem Haus wurden außerdem andere Objekte gefunden, also so Handys, Schmuck, Handtaschen, Schlüssel, die nicht ihm gehört haben, die ja. von irgendwem haben muss.
2: Ja, blöd, wenn man sich halt die Frau von einem Polizisten aussucht, gell? Ja. Aber auch, auch für den Polizisten, denkt ihr mal, also… Mir ging es ja mal so, ich habe dich dann ja eh auch gefragt, was mache ich jetzt? Man sagt ja immer, meld dich, wenn du gut daheim bist. Ja. Was machst du, wenn sich dann die Person nicht meldet? Ja. Weil du kannst dir ja nicht sofort jemanden vermisst melden oder so. Und ich denke mir, diese erste Ahnung von den Polizisten war ja vielleicht eh auch nur so, hm, jetzt schaue ich mal, ob da eh alles mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und dann findest du die Leiche, die
1: zerstückelte Leiche deiner Frau, das ist etwas, das nie vorkommt. Ja, das sagt man sich doch immer. Richtig, ja, man beruhigt ja, sich ja selbst. Wird genau. ja eh sein. Genau. genau Also zum Glück hat sie ihm gesagt, wohin sie geht. Richtig, immer gut, immer wichtig. Genau. Auch hier.
2: <lacht> auch wenn sie ihn hätte mitnehmen sollen, in dem Fall. Aber nein, kein Victimshaming. Natürlich, natürlich ist es sie nicht schuld. Nein, und ich meine, die Frau war Mitte 30. Und der Mann ist 72, come
1: on. Ja, und selbst umgekehrt. Da gehe ich hin und sag: ach, der liebe alte Mann. Selbst wenn er auch Mann, Mitte 30 gewesen wäre. Ja. Du kannst doch wohl allein irgendwo hingehen, um irgendwas abzuholen. Ja, ich schreibe dir auch, wo ich dann meine Schubladenelemente abhole, bevor
2: ich sie abhole. <lacht> Aber ich schreibe dir. Stimmt schon, ich gehe allein hin. Ja.
0: Ja.
1: Na, es ist immer gut, wenn man sich mit irgendjemand Fremden trifft, dass es jemandem zu sagen vorhaben. Ja. Egal, man wie böse es anfühlt. Ja, aber sicher, sicher. Vorsicht ist ja. besser als Nachsicht, also genau. immer. Ja. Ach, Und, geh. Ähm, Wissen
2: wir, wie sie heißt? Also wie sie
1: hieß, die Frau von den Polizisten? Reina González, 34 Jahre alt. In Mexiko gibt es ja sowieso sehr viel Gewalt, hat mit mit Drogenkriegen zu tun. Es gibt wohl im Schnitt knapp 100 Morde pro Tag. Wow! Ja, ob das ganz stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ein sehr großes Land mit sehr vielen Menschen.
2: Mm -hmm.
1: 2020 gab es 966 Femizide in Mexiko. Oh, scheiße. Okay. Also Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts, weil sie Frauen sind. Scheißfigur. Hier hätten wir ein Paradebeispiel für eine Scheißfigur. Ja, warum er das Ganze gemacht hat, das wissen wir nicht. Das ist noch nicht bekannt.
2: Es gibt aber auch keinen, es, es gäbe keinen einzigen Grund, wo ich jetzt sagen würde, ah oh ja, okay, na dann. Nein, natürlich also
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> aber er wird schon irgendeinen Grund haben. Ja. Und das ist ja dann doch irgendwie interessant.
2: Weil sie schön war ihr das. Nein, okay, nein, ich stelle mir das zu bildlich vor. Wir lassen das, was er mit ihr gemacht hat. Oh Gott. Ja. Ich finde gerade keine gute Überleitung, Franziska. Das macht ja gar nichts. <lacht> Weil alles andere wie. Nein, nein, das schaffe ich nicht. Nein, Soll okay, ich fange neu an.
1: Magst du noch weitermachen? Ja, sehr gerne. Wir haben nämlich eine Rückmeldung bekommen zum letzten Extrablatt oder zum vorletzten Extrablatt, wo wir über die kürzlich ermordete 13-Jährige gesprochen haben. Ja, Leonie. Leonie, ganz genau. Und zwar hat Cornelius eine E-Mail geschrieben, die würde ich erst ganz gern vorlesen und dann können wir dazu unsere Meinung sagen. Okay, ich bin gespannt. <lacht> also Cornelius schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, zunächst vielen Dank für euren tollen Podcast. Er hat sich zugegebenermaßen erst neulich in meine True-Crime-Liste eingereiht, das aber nur, weil ich nicht gründlich genug gesucht hatte. Schön, dass wir jetzt in deiner Liste sind. Ja, voll. Ja. Ich habe eine Rückmeldung zu eurer heutigen Ausgabe von Extrablatt Nummer 15. Ihr sprecht ja häufig von Femiziden als großes Problem, das es aus eurer Sicht zu lösen oder zumindest zu bekämpfen gilt. Voraussetzung dafür wäre aus meiner Sicht, die Ursachen in der Gesellschaft, auf die wir selbst einen Einfluss haben, zu suchen. Der biologische Faktor, wie stark oder schwach er auch immer ist, ich kenne keine Wissenschaft dazu, muss hier rausfallen, da wir ihn nicht beeinflussen können. Naheliegend ist also das vorherrschende Frauenbild zu untersuchen, um herauszufinden, ob dadurch die Hemmschwelle für Femizide sinkt oder sie für Täter naheliegender erscheinen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich in der heutigen Folge nicht nachvollziehen kann. Einerseits sagt ihr… Es ist auf jeden Fall nicht wahr, dass Flüchtlinge oder Menschen, Männer aus anderen Ländern, dieses patriarchale, frauenfeindliche Bild in unsere heile Welt hereintragen. Oh ja, das ist absolut nicht so. Gleich darauf räumt ihr ein, dass das Problem in anderen Gesellschaften noch größer sein mag, es jedoch überall Arschlöcher gibt. Da komme ich nicht mit. Ist es ein gesellschaftliches Problem oder einfach Zufall, je nachdem, wo ein Arschloch auftaucht? Wenn es Zufall ist und ihr einfach generisch dazu aufrufen wollt, dass jede Gesellschaft sich darum kümmern soll, dass es besser wird, ist der Hinweis auf strukturelle Unterschiede weltweit überflüssig. Oder passen sich Männer aus Ländern, in denen das Frauenbild noch, ein, noch in einem viel schlimmeren Zustand ist, die zu euch nach Österreich kommen, den besseren, aber immer noch schlechten Verhältnissen in Österreich an? Die sind dann immer noch so schlecht, dass es zu Femizin kommt, aber die Lage wird nicht verschlechtert. Insgesamt finde ich das ziemlich unehrlich. Langer Text, aber ich hoffe, du bist mitgekommen. Ich bin mitgekommen. Also ich, ich sage einfach gleich mal was dazu, oder? Sag mal was dazu, ja. Ich sag dann auch was dazu. Ich bin der Meinung und wir haben das ja auch alles nicht studiert. Ja, wir sind keine äh, Soziologen oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass es das Problem überall gibt. Also, dass es überall Arschlöcher gibt in unserer Gesellschaft. Genauso wie in, ich weiß nicht, Afghanistan. Und Timbuktu um jetzt auch andere, genau. Ja. Und in Australien und mhm. in Mexiko und
2: in den in Deutschland,
1: oh ja. Deutschland, überall. Es gibt überall Arschlöcher. Und das zeigt auch zum Beispiel, wer jetzt in Österreich im Jahr 2021 einen Femizid begangen hat. Das heißt, die Herkunft des Täters zeigt es auch ganz deutlich. Warte. Sorry, ich muss kurz zählen. Also die Femizide, die jetzt in Österreich stattgefunden haben, stehen neun Österreicher gegen fünf nicht original -Österreicher. Das zeigt recht deutlich, dass in Österreich geborene, in Österreich aufgewachsene Leute Femizide begehen. Und dass man dazu nicht aus einem anderen Land kommen muss, nicht aus einer anderen Gesellschaft, nicht aus einer anderen Kultur. Und wir haben ja auch gesagt, schau dir einen Stammtisch an, wie die Männer am Stammtisch zum Teil über Frauen sprechen, was ich da schon mitgehört habe. Und das waren reine Österreicher quasi. Das, das ist unfassbar. Und was was Frauen, was österreichische Frauen von österreichischen Ehemann alles erdulden müssen, das ist ganz, ganz furchtbar zum Teil. Also da musst du nicht erst irgendwo anders hin. Dafür brauchst du keinen sogenannten Ausländer, um da irgendwie ein Arschloch zu finden. Na, ich glaube, was, was äh, Cornelius, also so habe ich jetzt auch
2: irgendwie den Brief oder die E-Mail verstanden, meint, ist, dass es unsererseits ja irgendwie un unehrlich oder inkonsequent ist. Also dass wir einerseits eben sagen, es gibt überall Arschlöcher, also Mensch ist Mensch, Scheißverhalten mhm. ist Scheißverhalten, egal wo er herkommt oder sie. Und andererseits halt sagen, dass patriarchale Strukturen durchaus ein gesellschaftliches Problem sind, egal mhm. in welchem Land. Und ich habe das Gefühl, so habe ich jetzt das Schreiben verstanden von Cornelius, dass sich das irgendwie wieder aushebelt, irgendwie so in seiner Logik. Oder dass es irgendwie inkonsequent ist von uns, einerseits zu sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem, und andererseits zu sagen, aber Arschloch ist Arschloch, egal von wo. Ähm, jein. Also für mich unterm Strich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir zu einem, natürlich rufen wir zu einem Umdenken auf. Ja. Ich habe keine Lösung parat. Ich, ich finde, das kann recht gut koexistieren, zu sagen, wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, egal in welcher, wo es für mich total logisch ist, dass die Frau weniger wert ist, dass die Frau irgendwie ein Objekt für den Mann ist, in welcher Form auch immer, mhm. dann kann diese Person ein Arschloch sein, die das so lebt. Ob jetzt die Gesellschaft sie dazu gebracht hat oder das eigene Aufwachsen in der Familie oder einfach nur ein krankes Hirn, das sei ja dahingestellt. Also für mich schließt sich das eine und das andere nicht aus. Und ganz ehrlich, ich persönlich will da auch nicht tiefer jetzt, wie du sagst, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Soziologen, da jetzt tiefer in diese ganze Struktur und Materie, ja. wo man, wo man da ansetzen kann, keine Ahnung, wo man da ansetzen kann. Aber oh, wenn ich das wüsste, ich glaube, das Wichtigste, was jeder und jeder Einzelne machen kann, wo man ansetzen kann, egal woher, egal wo, ich habe das Gefühl, man braucht vor allem Männer, als Verbündete, um dieses Problem anzupacken. Sobald Frauen sagen, Achtung, da ist ein Problem, werden sie schneller mal gefühlt und aus Erfahrung als hysterisch abgestempelt. Mhm. Als eben, wenn wir sagen, Achtung, es gibt Femizide, dann bekommen wir nicht ja. nur eine Nachricht, E-Mail, Kommentar, was auch immer, wir sind Männerhasserinnen. Ja. Und wir sind ja so männerfeindlich und wie können wir nur? Und genau das ist das Thema. Und das braucht Männer, die sagen, hey, pass mal auf, was du da sagst. Ja. Ist dir bewusst, dass das ein Problem ist? Es braucht Männer, die, keine Ahnung, ich feiere jeden Mann, der, wenn ich abends oder im Dunkeln heimgehe und hinter mir geht jemand und mir ist das schon zwei, dreimal passiert, dass derjenige dann hinter mir die Straßenseite wechselt, um aktiv zu signalisieren, hey, easy, keine Gefahr. Ja. Wir brauchen Männer. Also wenn wenn es da jetzt geht um um einen Aufruf oder um ein Umdenken, keine Ahnung, keine Ahnung, wie man das macht, mein Empfinden in der Gesellschaft, jeder Einzelne für sich, es braucht Männer, die am Stammtisch sagen, hörst du dir gerade zu?
1: Ich finde das nicht in Ordnung, was du gerade sagst. Genau. Ja.
2: Es braucht auch männliche Vorbilder und Rollenbilder, finde ich, vor allem für die Heranwachsenden, dass auch junge Männer sehen, ich darf Gefühle mhm. zeigen, ich darf heulen, ich darf, ähm, wenn ich ja. scheiße drauf bin, haue ich in den Boxsack, meine Energie muss wohin, wie gehe ich mit meiner Wut um, so, ähm, ja. genau, Punkt. Ja. Ich habe so das Gefühl, Cornelius, wenn uns jetzt zuhört, denkt sich: Das habe ich alles so nicht gesagt. <lacht> Cornelius,
1: <dann> tut's <lacht> mir leid.
2: Ich habe versucht, irgendwie darauf zu antworten, was du geschrieben hast.
1: Ja, ähm, ja. Also jemand, der, der so aufwächst, wie du schon gesagt hast, mit einem Bild, dass Frauen weniger wert sind, dass Frauen Objekte sind die dem Mann dienen müssen. Also dafür müssen wir auch gar nicht weit weggehen, weil es gibt genug christliche Gruppierungen, die das so leben. Da da müssen wir nicht nach Afrika oder in den Mittleren Osten oder sonst so wohin dafür. Und auch das, es muss nichts mit Religion zu tun haben. Ich glaube, es ist, es ist eine persönliche Sache einfach, weil du kannst so aufwachsen und es trotzdem nicht leben. Also ja, Arschlöcher. Arschlöcher sind Arschlöcher. Genau, genau. Und wir müssen in der Gesellschaft daran arbeiten, dass es sich ändert. Und wir müssen Flüchtlinge, die zu uns kommen, darauf hinweisen, dass hier vielleicht ein bisschen andere Regeln gelten. Aber wenn man sich es anschaut, eben neun Österreicher haben 2021 ihre Partnerin, ihre Ex-Partnerin ermordet. Neun von 15 Fällen. Also es ist es, es überwiegen jetzt nicht. Die anderen
2: quasi. Ich glaube unterm Strich, also eben ich, ich, ich fange, glaube ich, also ich, ich will für mich in diese ganze Flüchtlingsthematik und Gesellschafts- und und wer wächst wie auf. Ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen. Unterm Strich, das Verhalten ist Scheiße. Woher das Verhalten rührt, ob jetzt Österreich besser, aber noch immer schlecht ist von der Tradition, als jetzt eben vielleicht stärker religiös patriarchale geprägte Gesellschaftsstrukturen im mittleren Nahen Osten irgendwo, ist total irrelevant. Für mich persönlich. Ja. Alles, was passiert, was gewalttätig gegen Frauen oder Kinder ist oder was oder auch gegen andere Männer, alles, was irgendwie eine Hierarchie in irgendeiner Form und keine Gleichberechtigung lebt, finde ich scheiße. <lacht> Punkt. <lacht> ähm, ja.
1: Ja. ja. Also vielleicht haben wir sie beantwortet, vielleicht nicht. <lacht> Aber danke auf jeden Fall für das Feedback und ähm, für die Gedanken
2: dazu. Das ist ja jo. immer toll. Ja, ich, ich, ich bin so bereit ja,
1: ähm, mittlerweile.
2: Wir machen den Punkt und starten neu. Es gibt nach wie vor keine Überleitung, aber ähm, ja, Kerstin hat uns einen Artikel geschickt vom Juni 2021 aus Baden-Württemberg, Schwäbisch-Gmünd. Einfach den blanken Hintern aus dem Fenster strecken, statt sich auf die Toilette setzen. Oh ein Mann aus Schwäbisch Gmünd verrichtete zum Leidwesen seiner Nachbarn so lange seine Not durft, auf diese Weise, bis der Mieter unter ihm
1: am Samstagabend die Polizei rief. Oh, Was heißt so lange? Mehrere Tage oder einfach nicht aufgehört an einem Tag?
2: Ich habe auch nur diese Pressemitteilung die in diesem einen Artikel gefunden. Ich gehe mal von ein paar Stunden aus. Gott! In der Polizeimitteilung von Sonntag ist die Rede von einer un gewöhnlichen Art der Fäkalienentsorgung bzw. eben der Frischluftvariante. Der 32-jährige habe nach ah ja, der 32-jährige habe nach Angaben seines Nachbars auch seinen Urin in einem Eimer gesammelt und dann aus dem Fenster gekippt.
1: Nein, wir sind doch nicht im
2: 1340. Richtig, wir haben schon die Kanalisation erfunden. Oh. Neben dem unerträglichen Gestank sei auch die Gebäudefassade stark in Mitleidenschaft gezogen oh. worden, so die mm. Polizei. Mm -hmm. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen und zum psychischen Zustand des Mannes konnte bis jetzt äh, keine Angabe gemacht werden. Ah, okay. Mm -hmm. Aber egal wie, geschissen wortwörtlich. Ah. Ich habe ein dummes Wortspiel ja? untergebracht. Ja. Yeah. Kerstin, danke, danke für den Bericht. Ich habe noch so was Lustig-Absurdes von Barbara. Darf ich dir das erzählen? Ja, bitte. Ich glaube, ich lese einfach den Artikel vor, den uns Barbara eingeschickt hat. Mhm. Aus Forchheim, was mich sehr freut. Da bin ich geboren. Ja, Wunderbar. Da geht's zur Sache. Äh, Barbara schreibt, sie hat das in, im lokalen Polizeibericht eines ihres Wochenblatts. Mhm. Also Wochenblatt der Region. Sie hat nicht dazu geschrieben, welches Wochenblatt. Und sie hat okay. uns den Artikel abfotografiert. Mhm. Und sie schreibt, macht weiter so, ihr seid eine Bereicherung für die Podcast-Landschaft. Oh, danke schön, Barbara. Das finde ich auch sehr schön. Danke, Barbara. Ich zitiere. Frau beißt Polizisten. Und ich finde, die, die, diese paar Zeilen haben, haben so viel besoffene ich finde herrlich. Okay, ich lese. In der Nacht von Mittwoch, dem 2. Juni auf Donnerstag, arbeiteten sich zwei 19-jährige Frauen in Forchheim einmal quer durchs Strafgesetzbuch. Oh. Zunächst verbrannten sie unerlaubt Kartonagen auf der Bamberger Straße. Als die Polizeikräfte eintrafen, wurden sie sogleich von den beiden mit allerlei unflätigen Ausdrücken beleidigt. Und bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen wurden zudem zwei Baustellenschilder aufgefunden, die sie zuvor gemeinsam am Rathausplatz gestohlen hatten. Am Rathausplatz? Okay. Als eine der beiden schließlich noch drohte, eine volle Bierdose auf die Beamten zu werfen und sich partout nicht beruhigen lassen wollte, wurde sie beim Ausholen in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete die junge Frau dann erheblichen Widerstand und biss einen der Polizisten sogar mehrfach in den Arm <lacht> Artikel oh Ende
1: oh nein ja <lacht> ja also nüchtern waren die wahrscheinlich nicht nein ich denke nicht dass
2: das alkoholfreies Bier in der Bierdose war aber die haben sich mal so richtig aufgeführt Was? also keine immer wieder ein bisschen einmal halt in einer Nacht alles abkackt
1: und dann <lacht> ja aber mit was wir folgen Kind Kinder was, Kinder ja das stimmt <lacht> Uh, liebe Damen, falls ihr falls ihr uns zuhört. Erzählt uns, wie es weitergegangen ist. Was habt ihr mit uns, uns auf die andere Seite vor? der Geschichte? Ja. <lacht> oh, wow. Okay. Also ich, ich feiere ganz gern mal.
0: Mhm.
1: Aber es in dieser Art Eskalieren finde ich dann doch etwas daneben. Ja. <lacht> etwas ja.
2: übertrieben.
1: Ich meine, die Sache mit den Baustellen schildern. Ja, ist halt verboten. Und deswegen machen wir das nicht. Nein. Nein. Ah, Ei. Ah, <lacht> ja, man muss auch man muss auch wissen, wann es genug Bier ist oder Tequila oder whatever. Ja, und auch dieses
2: eben dann Randalieren und Aufstand machen und also eben wie du sagst Feiern voll toll, aber dieses ja. Eskalieren und Kartonagen verbrennen. Warum?
1: Da fängt's mal an. Hm. Oh. Ja, oft haben wir wirklich so tolle Übergänge und heute passt einfach nichts zusammen. Oder ist es irgendwie, gewünscht? ja. Ähm, weil nämlich Daniel hat einige Links aus seinem ehemaligen Wohnort Oberfleißheim eingeschickt. Oberfleißheim. Ich Oberfleißheim. Mag
2: Schleißheim. Schleißheim. Ich mag deutsche Namen, also deutsche Städte Name.
1: Und einen davon habe ich mir für heute ausgesucht. Also da geht es rund in Oberschleißheim, aber hallo. Ich habe mir den grausigen Fund bei der Schnitzeljagd ausgesucht. Eww. Das sagt irgendwie schon alles, aber ja. ich will es wissen, erzähle mir. Aus dem Jahr 2009. Mhm. Und zwar war da eine 53-Jährige seit Februar als vermisst gemeldet. Ende August haben dann Gemeindearbeiter auf einem umzäunten Betriebsgelände ihren skelettierten Schädel gefunden. Ui. Nur den Schädel. Sonst nix. Hm. Mhm. Trotz Leichenspürhunden. Die Frau konnte anhand ihrer Zähne identifiziert werden und Wochen später, im September dann, wurde ihr Tau gefunden. Und zwar waren da einfach so, ähm, also es heißt in dem Artikel aus der Abendzeitung München, dass es eine Schnitzeljagd war, bei der Peilsender zum Einsatz kommen. Also ich weiß nicht, ob, ob sie Geocaching damit meinen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es einfach Geocaching, ja. Ja, jedenfalls waren die im Bergelwald in Oberschleißheim unterwegs und haben dabei einen zum Teil skelettierten weiblichen Tauser gefunden. Ohne Unterarmknochen, ohne Hände. Die haben sofort die Polizei gerufen, diese Schnitzeljäger. Und die hat in der Nähe dann die Handtasche der verstorbenen Person gefunden, wo dann ihr Personalausweis drin war. Das hat mit dem bereits Wochen zuvor gefundenen Kopf übereingestimmt. Mhm. Die Frau hat sich anscheinend selbst getötet. Und ah. die Frage stellt sich natürlich, warum. Liegt ihr Kopf da? Ja. Und Teile ihres Torsos da? Wo sind die Beine? Und so weiter. Die Frage stellt sich tatsächlich, ja? Tiere? Bergelwald, da gibt es halt auch Füchse und sonst was. Und Tiere nehmen sich halt dann mal ein Stück mit und essen es irgendwo anders. Ja. Also da, da muss man nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Aber also dass, dass jemand sie zerteilt hat, das meine ich damit. Um, aber ja. Ja, stell dir vor du Schissen, echt. machst einen oh. Schnitzeljagd oder gehst halt so Geocachen im Wald und dann. Aber kennst du kennst du die Serie Bones? Ja natürlich. Ich finde jede zweite Folge fängt so an,
2: <lacht> oder? <lacht> Verliebte im Wald, eben Schnitzeljagd, Pfadfinderlager und auf einmal ja. oh mein Gott, das sind irgendwie Knochen, da ist eine Leiche, oh da ist ein Schädel, dann wird geschrien und dann wird Bones geholt. Ja. Super Serie. Das stimmt. Ähm, oder? Dann hat man das jetzt mal. Also, ja. somit ähm, wissen wir, das kann tatsächlich auch im echten Leben
1: passieren. Ja, siehst du, Drehbuchschreiber sind nicht blöd. Habe ich nie behauptet. Die holen sich schon ihre, ihre Infos aus dem. oder ihre Ideen aus dem echten aus, Leben. Aus, wie hieß der Ort? Groß. <lacht> Oberschleißheim. Oberschleißheim. genau. Die waren da auf Besuch.
2: Wahrscheinlich. Hast du noch was? Ich habe noch was Kleines, wenn, wenn wir wollen.
1: Ja, von,
2: von wem war denn das? Christian. Ich bleibe heute in Bayern mit meinen Eingesendeten berichten. Warum nicht? Mhm. Jo. Christian hat uns was geschickt. Bei einem versuchten Überfall wurde der Täter selbst zum Opfer. Oh. Denn ein 24-Jähriger versuchte in Würzburg, einen 21-Jährigen zu berauben. Der 24-Jährige hat aber nicht damit gerechnet, dass sein Gegenüber Kampfsporterfahrung hat und so wurde der Täter selbst schnell zum Opfer. Das Ganze ist, wann ist denn das passiert? Auch im Juni, Mitte Juni 2021. Der Täter ist dann geflüchtet und kurze Zeit später aber festgenommen, weil er davor schon zwei andere ausgeraubt hat. Also das war irgendwie so der dritte Raubversuch. Ja Und halt blöd, wenn jemand selbst verteidigen kann und sich wehrt. Blöd gelaufen. Also der hat ihn einfach total vermöbelt. Wie sehr total vermöbelt, aber auf jeden Fall in die Flucht geschlagen. Und dann konnte eben der Täter, also der der Angreifer, kurze Zeit später in seiner Wohnung ausfindig gemacht werden. Keine Ahnung warum mhm. oder wie. Vielleicht kam er zu früh zurück und wusste gefährlich, die Polizei ist da gerade in der Nähe oder musste dann vielleicht seine Verletzungen erklären. Was weiß ich. Aber ja, man sollte eher mit sowas rechnen. Man sollte? Naja, ge du, wie, wie, wie gehen denn Räuber immer davon aus, dass sie die Stärkeren sind? Das ist irgendwie ziemlich großkotzig und anmaßend, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, da hast du absolut recht. Da kommt so ein 24-Jähriger
1: und sagt: äh, Ich mach dich. Und der 21-Jährige sagt so: äh, Nö, sch. Ja, ich finde es sehr schön, wenn man sich auch wehren Auf kann. Auf jeden Fall, finde das ist großartig. Also, ja, sehr cool. Der wird sich das jetzt wahrscheinlich nochmal überlegen. Und ich kann jedem, ich, ich, ich wiederhole mich mit Boxen, ich vermisse es. Ähm, ich kann
2: jedem tatsächlich mal so ein paar Boxstunden empfehlen und jeder. Ja. Einfach nur, um zu wissen, wie es anfühlt, wenn du mit voller Kraft zuschlagen würdest. Nein, ich, ich tue es ja eh nicht freiwillig und ich tue es auch nicht, aber es ist tatsächlich ein spannendes Gefühl. Ich würde mich ja nie trauen, irgendjemanden irgendwie ernsthaft zu schlagen. Aber ich weiß jetzt für mich, wie sich's körperlich anfühlt und wie viel Kraft ich hätte und habe. Wenn ich
1: tatsächlich... Du meinst, wenn du dich verteidigen musst, nicht wenn du Ja, natürlich, du wenn ich mich verteidigen muss,
2: natürlich niemanden anzugreifen. Aber als Verteidigung mal zu ja, wissen... Da muss man schon dazu sagen. So, ich habe gedacht, das habe ich formuliert, habe ich nicht, okay. Ähm, natürlich <lacht> als Verteidigung, Franziska. Ja, nein, finde ich auch gut. Einfach mal, um zu wissen, wie ist das find so, wie wie wenn man wenn man Fahrsicherheitstraining hat, wenn man den Führerschein neu gemacht ja. hat. Einfach mal, um eben zu wissen, ja. wie ist es, wenn ich wirklich durchziehe? Wie ist es, wenn ich wirklich wo reinbox? Ja um da irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Sehr empfehlenswert, wirklich. Und tut auch gut, manchmal.
1: Um gewisse Aggressionen loszuwerden. In den
2: Boxsack und nicht an anderen Menschen, genau.
1: Ja, um Dampf abzulassen, wirklich super. Wenn Stricken ja. nicht mehr hilft, dann Boxen, ja. <lacht> Stricken ist mehr sowas Meditatives, genau aber manchmal braucht man einfach mehr. Ja. ja. Du, wir müssen jetzt über eine Sache noch reden. Ja. Weil es so viele Leute eingeschickt haben, und das ist auch gerade ein, ein, sehr großes Thema in Österreich gewesen. Schlangen im Klo. Ich weiß, es hat in Deutschland auch die Runde gemacht, aber, aber wir sollten es, glaube ich, erwähnen.
2: Ja, Österreich hat Schlangen im Klo. Meine Güte, wir haben, wir, 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 hey, ja. Was erwartet also, ihr von uns? Natürlich haben wir Schlangen, die unsere Hintern beißen. Das hätte ich nämlich nackte Hintern auch noch gebissen haben. Diese
1: nein, Amrei, nein, es war nicht der Hintern. Lass mich von vorne anfangen. <lacht> Anfang Juli hat sich in Graz ein 65-Jähriger am Morgen auf seine Toilette gesetzt und gleich darauf ein gewisses Zwicken verspürt, aber nicht im Hintern, wie es nämlich am Anfang geheißen hat, sondern in den Genitalien. Also der ist aufgesprungen, hat in die Kloschüssel reingeschaut und da war eine Schlange, die ihn angeschaut hat.
2: Aber immerhin hat sie nur gezwickt und ist dann nicht mit ihm an ihm gehangen, als er aufgesprungen ist. Ach Gott, hör bloß auf. Ich meine, dann wäre es eine gute Verlängerung vielleicht, aber, aber keine Wünschenswerte. Entschuldigung.
1: Ja, 1,6 Meter lang war die Schlange eine Albino-Netzbüton, die dem Nachbarn entwischt ist. Und die wurde die ja illegal ist wahrscheinlich bei gehalten
2: dem irgendwie, dem.
1: Ja? Äh, nein.
2: Ach, die nicht, dann die nächste. Ich okay. glaube nicht. Nein, es gab nämlich kurz darauf noch einen Fall.
1: Komme ich gleich. Genau, okay, gut. <lacht> ähm, die dürfte also bei ihm wahrscheinlich, weil sie zu so heiß war, ins Klo und dann beim Nachbarn aus dem Klo raus. Hm. Also sie ist wirklich über die Kanalisation zum Nachbarn eben gelangt. Der Besitzer der Python ist angezeigt worden wegen fahrlässiger Körperverletzung. Klar. Aber das ist nicht die einzige Schlange im Klo im Juli 2021. Und wir haben Tage noch immer
2: Juli 2021. <lacht> ja. Jetzt wollen wir das aufnehmen. Ein paar,
1: ein paar Tage später in Wien ist nämlich was ganz Ähnliches passiert. Und äh, zwar ist die Person da nicht gezwickt worden, sondern sie hat einfach wahrscheinlich den Klodeckel hochgetan, reingeschaut und da hat sie eine Schlange angeschaut. Auch wieder aus der Muschel. Okay. Sie hat die Polizei angerufen. Als die Polizei da war, war das Tier nicht mehr zu sehen. Das ist also wieder zurückgekrochen. Sie hat aber ein Foto gemacht von der Schlange und deswegen haben sie dann den Wildtierservice der Stadt Wien gerufen. Die konnten das Tier befreien und das Tier wurde dann einem Wildtierzoo, einem Reptilienzoo übergeben. Franziska. Ja.
2: Wir haben unsere Themen wirklich in der falschen Reihenfolge aufgearbeitet heute. Wieso? Na komm, vor zehn Minuten belächeln wir noch einen Mann, der seinen Notdurft aus dem Fenster verrichtet. Ja. Und jetzt erzählst du von Schlangen im Klo. Ja, na gut, schon langsam verstehe ich den Typen. <lacht> Wer weiß denn, was der vorher in seiner Klomuschel
1: hatte? <lacht> du hast recht. Ja, na und dann ist noch was, dann ist noch was ganz Tragisches passiert und zwar ist. Ebenfalls im Juli ein 24-Jähriger nach einem Schlangenbiss gestorben. Der hat in seiner Wohnung mehrere Giftschlangen gehalten, unter anderem eine Hornvieper, Das ist eine der giftigsten Schlangen, die es in Europa gibt. Und also war ein Fachmann, aber er hat halt einen Fehler gemacht. Er hat die Schlange rausgenommen, um sie zu füttern, hat sich weggedreht und in dem Moment hat sie zugebissen. Und der Mann ist leider dann im Krankenhaus verstorben.
2: Aber ich glaube, der Mann hatte sie illegal gehalten, oder? Was ich weiß.
1: Ja, genau, der hat sie illegal gehalten. Er hat zwei Tigerpythons gehabt. Mhm. Eine dieser Schlangen ist rund drei Meter lang. Mhm. Und für die hat er auch eine behördliche Genehmigung gehabt. Für die Hornviper, hat er allerdings keine gehabt. Da oh. hast du recht, ja. Okay.
2: Ja, aber haben wir nicht vor ein, eineinhalb Jahren, als Corona gerade so... Erst ein zwei Monate alt war, mhm. scherzhaft gesagt. Ach, uns irritiert gerade nichts mehr, wenn jetzt Kühe fliegen, sagen wir. Okay, ja. Und eineinhalb Jahre später sagen wir Schlange im Klo in Wien, in Graz. Ja, ja. ja. Okay. Ja, die Zeit ändern sich. Oder also merkst du diese <lacht> halt Tendenz, wohin das geht? Ich ja. finde
1: das im großen Gesamtbild leicht besorgniserregend. Du, ich, wir haben auch schon Nachrichten bekommen, von wegen, oh nein, bei meinem Wien-Besuch jetzt im Sommer traue ich mich dann gar nicht aufs Klo zu gehen. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir schauen jetzt alle vorher rein. Ich ab jetzt auf jeden Fall, ja. Ja, mhm. ja aber was bleibt dann denn anders übrig? Weil so wieder. Nein, nein, nein. nein <lacht> so werden wir es nicht machen. Nein, das, es ist heiß und es ist.
2: Nein, also die. Nein, nein, nein,
1: nein. nein aber nein, was nein. man machen kann, ist in den Eimer. Oder vielleicht hat man sogar einen ordentlichen Nachttopf. Und dann mit Abstand? Und dann in die Toilette. Mhm. Da muss man sich nicht auf die Toilette setzen, hat keinen Kontakt, mindert die Gefahr der Schlangenbisse in Genitalien oder Popos und ähm, belässt sich trotzdem seine Nachbarn nicht. Es kann allerdings natürlich sein, dass dein Partner sich dann von dir trennt, weil du in der Wohnung in den Nachttopf machst. Das ist immer noch eine Gefahr. Ich glaube, wir, wir sprechen euch jetzt allen Mut zu, dass ihr
2: ganz tapfer einfach aufs Klo geht. Ja. Was für ein bescheuerter Schluss.
1: Ja, <lacht> äh, so ist es halt. Okay, gut. Unsere Show, unsere Regeln. <lacht> Punkt. Apropos Show, wir sind
2: live <lacht> in Wien zu sehen am ja? 24. Juli. Um
1: 20 genau. Uhr in Wien am Wallensteinplatz. Eintritt frei. Eintritt absolut frei. Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, ja. weil sonst kann das Ganze nicht stattfinden. Und dann, ich habe es auch schon in den Instagram-Stories verkündet, es gibt ein Buch. Es gibt das Darf's ein bisschen Mord sein Buch, das erscheint Mitte September. Das könnt ihr jetzt schon vorbestellen auf Amazon natürlich oder direkt beim Überreuter Verlag. oder in der Buchhandlung eures Vertrauens beim kleinen Buchhändler um die Ecke vielleicht. Das finde ich immer besonders schön, wenn man die auch unterstützt ja. und nicht alles bei Amazon einkauft. Hat auch seine Berechtigung, aber auch die kleinen Shops wollen gern leben. Support your local Buchhändler auf jeden Fall. Und support, genau. darf es ein bisschen Mord sein, das Buch. Yes, genau. Es das heißt, darf es ein bisschen Mord sein. Kann man, wie gesagt, schon vorbestellen. So. Diesmal wollen wir uns auch noch bei unseren Komplizen bedanken. Yes. Bei Milena D. Katrin G. Laura S. Oliver K. Andreas K. Nina M. Martina A. Barbara J. Miriam M. Und Christoph N. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. You rock. Jo. Jo. Alles gesagt? Alles gesagt. Nein, ich habe schon lange nicht mehr...
2: Gesund bleiben, gesagt.
1: Na, dann mach das doch. Also, gesund bleiben. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co-fi.com/darf's ein bissal Mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen enzian schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du bist unser Komplize auf steady-steadyhq.com/darf's ein bissal Mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfsanbissalmordsein.com
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.